0: Herzlich Willkommen zu Glücklich ist Es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder aus dem wunderschönen Köln. Ganz, ganz, ganz herzlich willkommen. Ja, vielleicht hast du dich ja auch schon mal gefragt, warum ich eigentlich immer diesen gleichen Spruch habe. Heute ist eigentlich gar nicht das Thema irgendwie über NLP oder, oder Framing oder... Ja, irgendwelche speziellen Sprachmuster zu sprechen, aber viele Menschen, also ich mache es doch ganz kurz, weil es mir irgendwie gerade so in den Sinn kam, viele Menschen fühlen sich sehr angesprochen mit Vertrautem und Wiederkehrenden. Ja, das gibt ihnen das Gefühl von Routine und Verständnis und ähm, ja, der Spruch, zur Begrüßung ist mir auch in Fleisch und Blut übergegangen und der fließt, sobald das Mikrofon an ist, auch einfach so heraus. Das vielleicht mal als, als kurze Erklärung. Mein eigentliches Thema, mit dem ich mich heute beschäftigen möchte, ist das Thema Boreout. Bore out ist in Anführungszeichen der kleine Bruder von Burnout. Und warum ich jetzt hier eine Podcast-Folge mache, ist weil ich hatte Mitte des Monats, also Mitte November 2017, hatte ich einen Anruf von 1Live, dem Radiosender. Und das ist so der, in Anführungszeichen, Jugendradiosender vom vom Westdeutschen Rundfunk, vom WDR. Und ich wurde gefragt, ob ich als Live-Coach etwas zum Thema äh, Boreout sagen könne. Und ja, natürlich äh, konnte ich da was zu sagen und hatte ich da dazu was zu sagen. Und in den Shownotes findest du eine Verlinkung zu dem Interview, welches dann gesendet wurde. Das ist natürlich ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen, wie das nun mal so immer so ist, wenn es kein Live-Gespräch ist, aber es ist ein guter Zwei-Minuten-Beitrag. Und deswegen habe ich gedacht, okay, schaue ich doch mal ein bisschen intensiver nochmal und stelle euch das Thema dann auch noch so ein bisschen intensiver vor. Boreout, Burnout, ähm, ja, Burnout ist ja irgendwie schon gerade in den, in den letzten Jahren äh, sehr... Ja, alltagsfähig geworden, sehr bekannter Begriff und ich denke mal, die meisten Menschen können da direkt was mit assoziieren. Ich habe trotzdem mal nachgeschaut, es gibt unterschiedliche Definitionen. Es geht da um, immer um emotionale Erschöpfung, dass die Person, um die es halt geht, dass sie das Gefühl hat, den Anforderungen, das ist eigentlich immer der Berufsalltag, also der Anforderungen im Beruf, nicht gerecht zu werden, überfordert zu sein sich dann teilweise leer, antriebslos oder gedemütigt sogar fühlt und es kommt dann zu einer Entfremdung im Endeffekt und die Person nimmt dann in der Regel oder nimmt dann eine sehr distanzierte und teilweise auch ironische oder zynische Haltung zum Beruf auf oder äh, ein und ja distanziert sich halt von diesem Beruf und wird dementsprechend oder ist dementsprechend dann nicht mehr so leistungsstark, kann den Anforderungen dann nicht mehr gerecht werden. Im Wikipedia steht Burnout oder Burnout-Syndrom ist ein Oberbegriff für Typen persönlicher Krisen, die eher mit unauffälligen Frühsymptomen beginnen und mit völliger Arbeitsunfähigkeit oder sogar Suizid enden können. Zitat Ende. Ja, also in der, in der Wirkung auf jeden Fall eine psychische Erkrankung, die mit der nicht zu spaßen ist. Also ich meine, das ist ja sowieso, wenn sich ein Mensch leidend empfindet, dann leidet er egal, wie sehr wir oder irgendjemand anders das für unverständlich erachtet. Ja, okay, jetzt haben, wissen wir ja, dass Burnout, oder jetzt haben wir ja wirklich die Erfahrung gemacht, dass Burnout wirklich schon irgendwie akzeptiert ist. Viele Menschen belachen natürlich immer noch so äh, psychische Probleme oder psychische Krankheiten, was natürlich eine absolute Katastrophe ist, äh, ich erinnere nur noch mal an den, an den Freitod. Freitod ist ein bescheuertes Wort irgendwie, aber an den, an den Suizid auch von Robert Robert, Robert Enke, dem dem Fußballnationaltorwart, der mal im Prinzip da auch nochmal eine ganz andere Debatte angestoßen hatte oder nach dem Tod zumindest hat das ja nicht bewusst gemacht, aber nach dem Tod ging ja dann nochmal eine Diskussion auch zu den um das Thema psychische Erkrankungen und es wird endlich Zeit, dass wir das nicht mehr stigmatisieren und dass Menschen sich auch mit mit sogenannten psychischen Problemen oder mit wo sie sich defizitär oder oder schwach oder nicht wertvoll erleben, endlich auch mehr Gehör finden und ernst genommen werden, ohne es dann direkt auch zu dramatisieren oder ja, also da ohne da im Prinzip so, so, so ein Big Deal rauszumachen oder so ein großes Ding. Aber ja, wir brauchen da sicherlich in der Gesellschaft einfach mehr Offenheit und mehr Transpa ja, was ist Transparenz, mehr, ja, mehr Offenheit, mehr Diskussionskultur und mehr Akzeptanz vor allem. So, das war der Appell. Und Definition jetzt vom, vom Bore-Out, also vom, vom Boring es kommt es, das ist auch so eine Wortschöpfung, also vom langweilig sein. Und hier geht es halt um eine Unterforderung, Langeweile und Desinteresse. Also diese drei Elemente sind so ausschlaggebend. Und wenn diese zusammenkommen, kann man auch vom, vom, vom Bore-Out sprechen. Wohlgemerkt, und das ist halt ganz, ganz wichtig, geht es bei den Betroffenen hier nicht darum, um Faulheit. Weil der Betroffene an sich oder die Betroffene an sich möchte grundsätzlich arbeiten und sucht Herausforderungen, Anerkennung, Bestätigung, Teilhabe innerhalb des Jobs. 2007 gab es schon mal Studien dazu, wonach angeblich jeder siebte in Deutschland Arbeitende an einem bore leidete oder erkranktes war, je nachdem, wie man das formulieren möchte, und 15 Prozent aller Mitarbeiter im Dienstleistungssektor sind wohl betroffen. Jetzt die Frage, ja, wie kommt es denn zum Bore-out? Also wie kommt es dazu, dass sich jemand auf der Arbeit unterfordert fühlt, gelangweilt fühlt, nicht wertgeschätzt fühlt, einfach dann Desinteresse an der Arbeit zeigt? Und da ist es so, wie wie grundsätzlich fast in allen ja, bei allen Problemen, in, in allen Krankheiten, bei allen Sorgen, bei allen Ängsten, bei allen psychischen Erkrankungen kommt, ist das im Prinzip ein schleichender Prozess. Also es ist es nicht nie so, dass von heute auf morgen hat man den, den, den Burnout oder den Bore-Out. Nee, sondern das ist sowas, was das, das baut sich peu à peu auf, also ganz langsam. Irgendwann ist natürlich der Auslöser, also was das sogenannte Fass zum Überlaufen bringt oder was so dieser letzte entscheidende Impuls ist, der dann sagt so, okay, bis hierhin und nicht weiter. Aber grundsätzlich ist es etwas, ähm, was sich schleichend äh, ja, dem Körper äh, äh, ermächtigt oder was sich schleichend so in diesen Alltag einfügt, äh, wird oft sogar erkannt, aber dann ganz klassisch irgendwie weggedrückt oder nicht wahrhaben wollen oder, naja, ist ja nur die Arbeit, ist nicht so schlimm ne und ich hole mir meine Bestätigung woanders, in der Familie, in der Freizeit oder so. Grundsätzlich ist es aber so, dass, ja, dass es so ein, ein schleichender Prozess ist und nicht von jetzt auf gleich da ist. Aber mal zurück zur Entwicklung. Wie entwickelt sich das Ganze denn? Und die meisten Betroffenen versuchen erstmal sozusagen, trotzdem am Arbeitsplatz ausgelastet zu wirken. Denn niemand möchte ja eigentlich zugeben, dass er ja, die Arbeit langweilig findet und dass er überhaupt nicht ausgelastet ist. Also dass ist, das es ist irgendwie, ja, Killefitz ist so. Und deshalb wird dann gegenüber den Kollegen oder des, gegenüber dem Chef oder auch Teilweise das wird das mit transportiert äh, gegenüber äh, Freunden oder in der Familie. Boah, ne ich habe mega viel zu tun. Er ist voll stressig auf der Arbeit. Ne? So, also bloß nicht den Anschein erwecken, äh, man wäre äh, unterfordert oder man wäre nicht ganz ausgelastet. Und dann gibt es verschiedene Strategien, damit das Ganze auch im, also im Büro natürlich nicht auffällt. Und dann wird oft vorgetäuscht, äh, dass man gerade fleißig arbeitet. In Wahrheit ähm, ist aber im Hintergrund irgendwie die, die eigenen Suchprogramme, wo ich durchs Internet surfe oder wo ich was für zu Hause mache an der Excel-Datei oder wo ich ähm, nach Urlauben suche äh, oder ich habe die Zeitschrift unter unter der Aktenmappe und lese eigentlich unter der Zeitschrift. Also es gibt verschiedene Strategien, die die äh, Menschen dann auf der Arbeit anwenden. Eine ist zum Beispiel auch die Arbeit, die getan werden muss, ratzfatz erledigen. Also zum Beispiel, wenn ich irgendeine Aufgabe bekomme und die erledige ich halt in einem Tag, Strecke ist aber gegenüber meinen und meinem Chef, problemlos auf vier bis fünf Tage. Umgekehrt natürlich genauso, die Arbeit, die getan werden muss, mache ich im Rahmen von vier bis fünf Tagen, aber halt jeden Tag so gemütlich zwei Stunden oder drei, aber so ganz halt gemütlich vor mich hin und den Rest verbringe ich halt mit Surfen oder mit äh, WhatsApp oder äh, mit anderen Tätigkeiten. Was macht aber jetzt die Menschen krank? Und da wird hauptursächlich vermutet, und dies liegt meiner Meinung nach auch total nahe, dass ihnen vor allem die Wertschätzung fehlt, also die Anerkennung im Beruf, weil sie wissen ja selber, dass sie unterfordert sind und dass sie viel mehr leisten könnten. Das heißt, sie verarschen auf gut Deutsch gesagt sich und noch den Chef und das Umfeld. Und das ist natürlich überhaupt kein befriedigendes Gefühl. Das kann man, da muss man sich ja nur mal so ein bisschen reinversetzen, dann, dann merkt man das ja, dass das ja, also wie wie also diese ganz diese Fassade und dieses Spiel und so, dass das nicht angenehm ist. Ich meine, da muss man ja, da braucht man auch keine, also da muss man einfach Mensch sein und ein bisschen reinfühlen können und wenn sich das dann potenziert und ich habe halt immer dieses Spiel, diese Maskerade und ich muss darf mich oder verstelle mich da auf der Arbeit, äh, damit das Ganze auch nicht auffliegt und dann hat das natürlich Auswirkungen und ich betone das ja auch hier immer wieder, auch bei anderen Themen, dass alles, was wir machen, Auswirkungen hat. Auch wenn ich das sozusagen nicht ernst meine oder weiß, dass ich da was spiele, aber die Verhaltensweisen sind ja da. Und das Gehirn legt dafür genauso neuronale Netzwerke an, also sogenannte Muster, die dann wieder unser Verhalten erzeugen und die wo natürlich auch eine Empfindung mit einhergeht. Also von daher hat das natürlich Auswirkungen. Und da ist es völlig klar, dass die Menschen sich nicht wertgeschätzt fühlen, nicht angenommen fühlen. Und das ist nun mal, dass das Mensch, äh, dass das Mensch, oh Gott, dass der Mensch als, als soziales Wesen, als soziales Tier, äh, natürlich auch zugehörig ist zu einer Gruppe, anerkannt gesehen werden will, wertgeschätzt werden will. Und das ist sozusagen einer unserer Hauptpunkte, die wir ja mit Arbeit verbinden, gesellschaftliche Wertschätzung, die natürlich auf der einen Seite über Geld gegeben wird, auf der anderen Seite, aber halt auch über genau das über einen Schulterklopfen, anerkannten Wort, eine, eine, eine Belobigung, eine Gehaltserhöhung, da ich meine, das immer wieder beim Geld, aber ja, eine liebevolle E-Mail mit boah, hast du klasse gemacht oder oder ein Lob von jemand oder also das ist sozusagen auch die die Energie, das ist halt auch das was uns in Beziehung Kraft gibt, wenn wir jemanden bei uns haben, um uns haben, der auch für uns da ist und der uns sieht und das ist natürlich dann auch auf der, auf der Arbeit der Fall. Dann vielleicht noch, äh, oder spannend finde ich sozusagen auch noch diesen äh, Bereich, warum der Dienstleistungssektor da so stark betroffen ist. Also dass 15% Prozent aller Mitarbeiter im Dienstleistungssektor wohl vom Bore-Out betroffen sind. Und das ist etwas, was ich sozusagen auch bestätigen kann, von, von meinen Coaching-Kunden zumindest, dass sie sagen, dass sie sich sinnstiftend erleben wollen. Also dass sie etwas Sinnvolles für sich machen möchten und halt in der Regel halt auch für andere Menschen. Das ist das, was ich eben auch schon sagte, dass wir in so einer, in so einer natürlichen Art einfach ein Herdentiere sind und dann einfach auch was mit oder am, am Menschen arbeiten, geben, äh, arbeiten äh, wollen und dass das, aus meinen Erfahrungswerten heraus, den Menschen am meisten Sinn gibt. Grundsätzlich gilt hier natürlich aber auch wieder, der Sinn wird individuell gegeben. Das heißt, du gibst dir deinen eigenen Sinn nach deinen Werten, nach deiner moralischen Vorstellung, nach deiner Lebenserfahrung. Also den Sinn kann man nicht irgendwo abholen. Ach, da liegt er ja, den Sinn, jetzt nehme ich ihn mal mit und ähm, jetzt passt das. Nee, den darf jeder Mensch für sich individuell geben und danach sein Leben ausrichten. Jetzt meine Frage, was kannst du denn tun, wenn du auf dem Weg zum Bore-out oder Burnout bist und ich glaube, dass um das jetzt noch mal hier vorab einzuordnen, also es geht ja eh nicht darum, welche Krankheit oder was irgendwie schlimmer ist und äh, sich gegeneinander auszugrenzen, die Symptome nämlich der, der Antriebslosigkeit, depressive Verhaltensweisen aufzuzeigen, äh, diese emotionale Erschöpfung, das ist ja bei beiden gleich. Und von daher ist es egal, wenn du unzufrieden bist, wenn du überlastet bist, wenn du unterlass, äh, unterfordert bist, dann beschäftige dich damit, dann schau nicht weg, lenke dich nicht ab mit noch irgendeiner Fernsehserie oder noch ein Buch zu viel lesen, obwohl du merkst, du bist unruhig, oder Drogen, Partys, also man kann das alles machen, ne? nochmal, nicht falsch verstehen. Nur wenn sich dieses schleichende Gefühl aufbaut, dann ist es ja durch die, deine Verhaltensweisen, die während dieses Prozesses, dieses Tage, Wochen, Monate, jahrelangen Prozesses, ist es ja mit diesen Verhaltensweisen nicht besser geworden. Und dann kommt wieder der Einstein mit seinem guten Spruch, wer immer wieder das Gleiche tut und hofft, dass sich das Ergebnis ändert, das ist die größte Form von Wahnsinn. Also, nochmal, was kannst du denn dann tun, wenn du dich da entdeckst? Und da sage ich als erstes, herzlichen Glückwunsch, denn die Selbsterkenntnis, also zu erkennen, hier stimmt etwas nicht. Und das Stimmen bedeutet in dem Fall, hier stimmt etwas für dich nicht. Hier stimmt etwas nicht. Und dann zu sagen, okay, diese Erkenntnis da gibt es ja diesen schlauen Spruch, ist der erste Weg zur Besserung, ich würde meinen, es würde richtiger heißen, ist der erste Schritt ohne die Besserung. Weil, es ist nur die Erkenntnis, dadurch ist noch nichts gewonnen, außer halt eben das. Aber es gehört natürlich dann auch dazu, dass du in die Handlungsebene kommst, also als zweites die Eigeninitiative, die Verantwortung übernimmst, aktiv wirst. Und hier gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du das erstmal machen kannst. Du kannst mit den Vorgesetzten sprechen, du kannst mit dem Chef sprechen, du kannst auch mal den besten Freund zu Rate ziehen oder einen sehr, sehr guten Kollegen, den du vertraust. Auf der anderen Seite steht natürlich der professionelle Rat. Da ist dann auch ein bisschen mehr Distanz, Unvoreingenommenheit, ein bisschen vielleicht reflektierter, eine andere Form von Angeboten. Also sich professionellen Rat zu holen, wo dann in Anführungszeichen die richtigen Fragen gestellt werden. Die Frage, nach welchem Sinn möchtest du deine Arbeit geben? Was möchtest du da raus haben? Also was möchtest du finanziell haben? Was möchtest du an Anerkennung bekommen? Also welche Werte hast du denn da überhaupt? Welche legst du zu, gerade äh, zugrunde? Ist dir der Freude wichtig? Ist dir der Freiheit wichtig? Wie, welche Verantwortung möchtest du denn haben? Wie soll das Arbeitspensum sein? Und so weiter. Also Und da kann halt dann gemeinsam, also mit der professionellen Hilfe, mit einem Coach oder einem Therapeuten, kann gemeinsam individuell nach der besten Lösung für dich gesucht werden. Weil das ist halt auch nochmal, ich meine, ich habe das ja auch in meiner Folge, wo es ums Coaching ging, ich glaube Folge 13 also auch schon mal gesagt, das unterscheidet im Prinzip einen Coach in der Coaching-Situation von einem Berater, es, es gibt da keine Ratschläge, sondern es gibt als Coach, ein guter Coach gibt dir Ideen mit auf den Weg, gibt dir Impulse, die du wahrnehmen kannst, aber wird dich nicht schlagen, also wird dir keinen Ratschlag geben im Sinne, sondern wird dir Ideen, Impulse, Angebote machen, wird versuchen, dir deine, deine Stärken für, mit dir wieder gemeinsam zu aktivieren und mit deinen Stärken und Ressourcen und Potenzialen die Lösung zu finden. Und deswegen ist natürlich auch der professionelle Weg da vielleicht der erfolgreichere, sage ich jetzt mal. Ja, ich hoffe, das war so ein bisschen ähm, erleuchtend, was Boreout, Burnout, nochmal so einen kleinen Rückblick, vielleicht auch für dich der erste Blick drauf. Und ich hoffe, ich konnte etwas deinen Horizont weiten und du reflektierst und schaust etwas genauer hin. Das gilt natürlich wie immer nur, wenn es dein Thema ist. Und da sind wir natürlich wieder bei dem ersten genannten Punkt, der Selbsterkenntnis, wenn du der Meinung bist, das ist dein Thema und dann schließt sich halt der Kreis und dann kannst du in die Handlungsebene kommen. Und ja, vielleicht ist es dann dein Rausweg. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, Mitdenken und fürs Umsetzen und denke mal dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Und jetzt ganz viel Spaß und Freude auf deinem persönlichen Rausweg, wünscht dir der Dirk, mach's gut und tschüss.